4: Presentamos Bailén Segunda Parte.
5: Y me pusieron de patitas en la calle, ya lo saben. Ni siquiera me dieron tiempo ni opción para reaccionar. Allá se quedó Amaranta con su secreto y así deambulé yo callejeando, rumiando mis penas. reinaba en Córdoba gran impaciencia por la tardanza del ejército del general Castaños.
6: Mañana le tenemos aquí. Han visto pasar tropas por el cortijo de don Rafael. Parece que dos oficiales se acercaron a pedir agua y pienso para los caballos. Ya han salido de Utrera. Están en Carmona.
3: Pero ¿qué aguardan? Ya tenían que estar aquí.
0: Castaños es un traidor. Está vendido. ¿Usted
6: se sabe. Eh, está de moda la palabra. Se ven traidores por todas partes. Se ha llamado traidor a Solano en Cádiz, a Ordóñez en Palencia, a Perales en Madrid. Usted no sabe lo que dice, hombre. Pues,
0: ¿qué espera? ¿Qué espera,
6: entonces?
7: Eso
3: digo yo. ¿Qué espera? Que vuelva la canalla a darnos otra pasada.
0: ¿Para qué queremos ejército si no nos defiende?
6: Es eh, muy fácil organizar tropas en la mesa de un café, ¿eh? No es un juego mover 30.000, hombres.
0: Ah, usted es un traidor.
6: Oiga, no le consiento. ¡Que,
0: que se que... calle! No era. Bueno, ¡Vamos,
7: hombre!
5: Yo hacía, mientras tanto, una vida vagabunda y holgazana. Pasaba el día y parte de la noche discurriendo por aquellas tortuosas calles que convidan al transeúnte a perderse en ellas. Sí,
8: sí. Muy bien. Yo tengo las pestañas quemadas de la fundición. Ya no bastan los hombres para fundir cañones. También nosotras... ¡Ay,
4: te... si tuviera yo tus años y tus bríos! Llevo pegados más botones y cosidas más bandoleras.
5: El único sitio a donde iba deliberadamente todos los días era a Casa de Amaranta, y escondido en una esquina, pasaba largas horas contemplando su puerta, sus cerradas ventanas, sus espesas celosías.
0: ¿Quieren saber quiénes forman el ejército de castaños? Los contrabandistas de Sierra Morena, de Villamanrique y de Pozo Alcón. ¿Qué podemos esperar de esa gente? Por lo menos sabrán de caballos y de trabucos. Sí, sí, señor. Y también de municiones, no lo dude. Pero no para ir la cosa. De Málaga se han traído un batallón de presos. Les han indultado para listarlos al ejército. No tiene más que verlos. Qué indumentaria, qué aspecto.
5: Fue el 1 de julio cuando el ejército de castaños entró en Córdoba. Solo pasaron allí una noche antes de partir para el Carpio, lo suficiente para que, entre el batallón de Chevarry, que mandaba a los contrabandistas y los indultados, y los guardias suizos del general Reding se entablase una pelea que alarmó por unos minutos a los pacíficos ciudadanos.
4: Vuelven otra vez los franceses. No,
0: no señora, no se asuste, es cuestión del vino. Son gente indeseable, gente de Lampa, ladrones y contrabandistas.
7: Son
2: los franceses otra vez. No los oye. Dios santo, los
6: franceses. Los franceses. Los franceses. Gabriel, Gabriel,
7: Gabrielito.
5: ...la gente corría, tropezaba... ...no se entendían presas de un pánico injustificado... ...y entre aquellas gentes... ...alguien me estaba llamando.
6: Sí, Gabrielito, sí... sí ...soy yo... ...¿quieres hacerme un gran favor? Pero, pero si es el señor Marqués de Leiva... ...el mismísimo tío de Amaranta, Gabriel... Eh, ...mira, mira, solo franceses... ...están ahí... ...les he visto pasar chapurreando en su lengua... ...con las gorras de pelo de dos varas... Eh, ...mira... Mi sobrinita y mi hermana tienen unas cosas. Mandarme a mí a recados y comisiones con esta pierna gotosa que me impide correr. ¡Jesús! ¿Oíste eso? Yo estoy que no me tengo, muchacho. Bueno, verás, es muy fácil. Para ti que tienes buenas piernas, es muy fácil lo que te voy a encargar. ¿Ves ese convento? En aquel callejón está la puerta del torno. Entras, preguntas por la señorita Inés la novicia y dices que vas de parte de la señora Marquesa de Leiva. ¡Ave María, purísima, otro disparo! ¿Qué, ha, qué, ha, señor Marqués? Nada de disparo. Eso ha sido un cañonazo, por lo menos una granada de esas... ...que le hacen volar a uno por los aires. ¡Santa Bárbara bendita que lo el cielo estás escrita con papel y agua bendita! No, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer en el convento? Yo solo hago. Así, verás, preguntas por la señorita Inés, ya te lo he dicho. Y le dices que la marquesa está muy enojada con ella... ...y que es preciso que se disponga a salir del claustro. Insiste mucho en eso, ¿eh? Dile que, que nos vamos a Madrid, a la corte... ...y le entregas este ramo de flores y esta carta... ...puedo confiar pues, en ti... Calle, ...calle, calle, calle... ...que me parece que lo que ha caído sobre esa casa es una granada... ...santo Cristo de los faroles... ...ven en mi ayuda...
5: ...allá iba el diplomático en alas de su miedo... ...y allá en dirección contraria... ...corría yo hacia el callejón... ...hacia la puerta del convento bendiciendo la reyerta de los guardias suizos y bendiciendo a los contrabandistas y a los indultados de Málaga que de esa manera me ponían sobre los pasos de mi bien.
3: Ave María Purísima.
5: Deo gracias. Vengo de parte de la señora Marquesa de Leiva a traer un recado para la señorita Inés.
3: Pase al locutorio, hermano, y aguarde ahí.
5: Tras de la reja, corrióse la cortina y vi dos monjas. No sé cómo pude mantenerme en pie. Una de ellas era Inés. Delgada, pálida, llevaba impresas en su hermoso rostro las huellas de los 60 días que habían transcurrido desde aquel tremendo 2 de mayo.
4: Hable, hermano. Le estamos escuchando.
5: La señora marquesa me ha dado este ramo de flores y esta carta.
4: Ah, el ramo para el santo niño de la enfermería, Inés. En cuanto me alegro. La señora marquesa no se olvida de nosotras.
5: Parecióme que al verme... ...Inés cerró los ojos... ...y que se asió a las rejas con las dos manos para sostenerse.
3: Transmítale mi agradecimiento... ...a la señora Marquesa.
5: También traigo un recado de palabra. La señorita Inés... ...debe prepararse para salir del convento... ...y partir hacia Madrid dentro de... ...algunos días.
4: Hacen mal. Muy mal la señora Marquesa y la señora Condesa... ...en contradecir la vocación de esta niña. Ella no quiere. Ella abomina del mundo y sus maldades. Madre,
3: transverberación. ¿El chocolate y los bollos dónde están? ¿Los ha traído su merced? No, por cierto... ...con lo que le gustan a la señora Marquesa... ...y no los ha hecho con poca ilusión la hermana cocinera... ...si hiciera la merced de ir a buscarlos para que este mozo se los lleve... ...pues bien pudo usted
4: haberlos traído si eran tan importantes... ...vaya con las niñas.
5: Gabriel. Inés es mía... ...estoy vivo... ...he resucitado... ...salí vivo de aquel montón de muertos.
3: ¿Qué debo hacer, Gabriel?... ¿Debo salir como me mandan esa señora?
5: Sí, 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 sal de ahí. Lo primero es salir. Haz lo que te mandan. ¿Qué dicen en esa carta? Tomá, léela tú. A la escasa luz del locutorio, temblando las manos, pude leer la carta. Era de la condesa Amaranta.
4: Esperamos que cesará tu obstinación en profesar. Nos oponemos a ello y no queremos que tu ingreso en el seno de esta familia sea señal de aniquilamiento de nuestra casa. Ya te dijimos que habíamos determinado casarte con un joven de alto linaje, proyecto en el cual estriba la felicidad, grandeza y lustre de la familia a que perteneces.
3: ¡Saldré! ¡Ya lo creo! No quiero estar más aquí.
5: Pues antes estabas decidida.
3: Porque no te había visto, Gabriel. Porque te creía muerto. ¿Y ahora? Las paredes del convento se me caen encima.
5: Pero te van a casar.
3: <risa> Veremos si pueden.
5: Pero ahora eres archiduquesa y, y archipámpana. <risa> ¿No tienes vergüenza de mí?
3: ¡Saldré del convento! Dios no quiere que sea monja. Se asustarán tanto las madres cuando me lo oigan decir...
5: Estaba hermosa, maravillosa. Se diría que la pasión había vuelto a traer el color a sus labios. Yo me agarré a la reja que nos separaba y la sacudí con fuerza, como si quisiera hacerla pedazos.
3: ¿Pero qué haces, loco? ¡Ten cuidado!
5: La condesa Maranta me ha echado de su casa, Inés. No soy más que un criado, un pobre chico de la calle, indigno de ser mirado por personas de tu categoría.
4: Aquí están el chocolate y los bollos, señorita Mandona ya los tiene aquí ¿y de qué hablaban? si puede saberse
3: le preguntaba a este mozo por mis tías y por todos mis familiares y por un perrito faldero que dejé allí estoy muy
4: contenta esta tarde vamos, vamos señorita ¿Qué son esas risas mundanas en la casa del señor y usted mozo ya es hora de que se marche
5: oscurece y no es hora de tener abierto el locutorio oh, rabiando estoy por marcharme Vengan acá, esos bollos y ese chocolate Que la señora marquesa estará con el alma en un hilo aguardando tan buenas cosas
4: ¡Ay, muchacho! Repito que no me gustan esas risas impropias de la casa de Dios ¿Qué pasa con tanta alegría? Daremos parte de este inaudito desenfado a la madre abadesa
5: la calle, con los bollos y el chocolate en la mano, me sentía con nuevas fuerzas, con nueva vida, capaz de todo, de la abnegación, de la lucha, hasta del heroísmo. Antes de llegar a la posada, un fuerte clamor de tambores y trompetas me anunció la salida del ejército.
7: ¡Viva España! ¡Vaya unos mozos y bien puestos! ¡Que se lleve el general Castaños!
5: Corrí a buscar mis armas y mi caballo y antes de que se notara mi falta, ya estaba en fila con el señorito conde de Rumblar con Marijuán y con los demás de la partida.
4: ¡No dejéis uno vivo, muchachos! ¡Que Dios os bendiga! ¡Viva Fernando
7: VII!
5: Ninguna mujer dejó de saludarnos desde la reja. Ya sin galán... ...y todos los chicos salieron delante de los tambores... ...marcando el paso... ...acompañándonos más allá de la puerta nueva.
1: ¡Eh, don Diego! Una hora llevo recorriendo las filas para encontrarles. Pero,
2: pero si es don Luis de Santorca. ¡Qué alegría! Ya desconfiaba de volver a ver.
1: Traigo varios regalitos de parte de su mamá. La señora está desazonada por no tener noticias de usted. ¿Hizo el señor conde las visitas que doña María le encargó?
2: Puntualmente. ¿Y usted? ¿Por qué no vino antes? Le esperábamos en la posada
1: No me hable, con estas cosas no llega a punto un correo Ni hay quien lleve una carta Yo por fin lo he recibido, Dios sabe cómo Y aquí me tiene dispuesto a tropezar con los franceses y a
5: medirme con ellos ¿Gabriel? ¿Le oyes? Lo que hace el estómago agradecido Sí, pero tu amo se lo ha ganado, no ve más que por sus ojos
1: Don Diego, usted debe estar bien enterado Son datos para la historia la base de este ejército la forman las tropas del campo de San Roque... ...mandadas por castaños y las que don Teodoro Reding trajo de Granada. Infantería de línea, tropas bastante instruidas... ...algunos caballos y muy buena artillería. Por lo que he podido ver, lo mejor es nuestra artillería. ¿Cómo cuántos vendremos a ser? No es fácil calcularlo.
5: Entre los de Granada y los de San Roque... ...calculo que harán unos 14.000 hombres. Ya, que a muchos más. ...se han convocado a los mozos de 16 a 45 años... ...solteros, casados y viudos sin hijos... ...de cinco pies menos una pulgada, medidos descalzos. ¿No escucho el bando? Quedan exceptuados los que tengan mujer en cinta, ejerzan cargos públicos...
1: ...o estén ordenados de epístola... ...así como los negros, mulatos, carniceros, verdugos y pregoneros. ¿Y
2: los pregoneros por qué?
1: Amigo don Diego, pregúntele a quien lo dispuso así. Tantas cosas hay que no se entienden... ...y que necesitan modificación... Solo de Sevilla han salido cinco batallones y dos regimientos de caballería. De Cádiz, un batallón de tiradores. Y de las villas de Utrera, Jerez, Osuna, Carmona y muchas más, cuerpos de ejército de infantería y caballería que ya tienen sus oficiales y sus mandos. ¿Y usted de dónde viene? Parece muy enterado. Yo de Madrid. Soy oficial de los guardias de Corp. Me incorporé al ejército francés del Fev y escapé con otros cinco oficiales. Me llamo Juan de Mañara.
5: Apenas le hubiese conocido, como él tampoco me conoció a mí. Parecía más viejo, más crutido, más hombre, en definitiva. Le había sentado bien la huida y la campaña, aunque acaso la duquesa lesbia no le encontrase ahora tan galán. Aún se están organizando algunas compañías.
1: Espero que pronto me den un mando.
2: ¿Es verdad que se han indultado a algunos presos?
1: ¿Verdad? Contrabandistas y penados que no lo fueran por delitos de homicidio... Alevosía, olesa, majestad humana o divina Lo más curioso de este ejército son los uniformes Aquí cada uno viste como quiere o como puede Yo que he servido en el ejército francés Y a las órdenes de Napoleón Lo que importa no es el uniforme, señor Es lo que se lleva debajo
5: Nuestra marcha era un camino triunfal. Pasamos por Cañete de las Torres con dirección al río Salado y en cada pueblo, en cada parada, nos rodeaban los paisanos improvisando bailes y festejos. El campamento parecía una feria. Nunca pude saber de dónde pudieron salir tantas guitarras, ni pude comprender de qué estaban hechos aquellos cuerpos incansables para el baile y la caminata, ni de qué metal durísimo eran aquellas gargantas en el gritar y en el cantar
7: rico. Está riquísimo. ¿Dónde lo falaste?
5: No, me lo en el convento de las madres reparadoras. Ahí lo he dicho. Oh,
1: no me embromes, majo. ¿Desde cuándo te dan a ti chocolate y bollos las madres reparadoras? No, pues, no,
5: no hay más que ir de visita. Se a todos. Anda, anda a reírte de tu abuela. Pues come y no preguntes, que nada te va en ello.
1: De alguna forma tiene que distraerse. Ya tendrán tiempo de lamentarse luego.
5: Bueno, ya está con sus pesimismos. ¿Tan fieros son los franceses? Cada uno es muy libre de pensar. No, lo que pasa es que en el fondo todos estamos impacientes por venir a las manos con la canalla. <risa>
2: sí, 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 señor. Sí, sí, sí. Y no les tenemos miedo. Lo que yo digo es que los generales están atontados. No saben por dónde hincarles el diente y eso no puede ser. Yo voy a escribir a don Paco, que sabe mucho de tácticas militares.
6: Sopla. ¿Y quién es don Paco, si se puede saber? Mi
2: maestro, mi ayo. Anda morena con lo que nos sale este. Un ayo, un
7: maestro. ¿Y eso con qué se come?
1: ¿Cómo se llama este pueblo? Porcuna. De madrugada, mientras vosotros dormíais, se han unido a nosotros las vanguardias del ejército de Redin. Yo estaba despierto y les he oído llegar. Ahora están los generales reunidos en la tienda deliberando. Reunión de rabadanes, oveja muerta. ¿A cuántos estamos hoy?
5: 12 de julio. ¿Por qué lo quieres saber? Pienso que... que hoy va a empezar la batalla. ¡Fin! ¡Sí! ...la noticia corrió por las filas del ejército como un gran estremecimiento. Iban a ser distribuidas las divisiones para tomar la ofensiva.
2: ¿Qué pasa ahora?
1: Es el general Castaños. Va a pasar revista.
5: Parecía tener 50 años y su rostro inspiraba respeto, pero nunca temor. Montaba airosamente a caballo y al caminar ligeramente inclinaba la cabeza hacia el lado izquierdo.
2: Parece simpático. Yo pensaba que los generales tenían siempre cara de pocos amigos. ¿Qué le
1: pasa en el cuello? ¿No lo notáis? Dicen que le ha quedado ese tic de una herida que tuvo combatiendo la campaña del Rosellón.
7: ¡Viva el general Castaños! ¡Viva, ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva ¡Muere la canalla! ¡Viva!
5: Aquella noche nadie pudo dormir en el campamento. Se respiraba ya, se venteaba el olor de la batalla. Shh. Don Diego, ¿está
1: dormido? No. Lo sé todo. He hablado con Mañara y lo sé todo. Ese Mañara debe ser personaje principal. En este momento se están cursando las órdenes para disponer la batalla. Tenemos al francés enfrente, justamente a la otra orilla del Guadalquivir.
2: ¿Qué dice? Los aplastaremos. ¿Dónde está mi espada? Bastante
6: va a hacer con esa espada.
2: Está más roñosa que el palo de un gallinero. ¿Qué dice? Es de uno de mis antepasados.
1: Olvídate de esas tonterías, Diego, y escucha lo que te voy a decir. Mañana posiblemente, o pasado mañana, lo más tarde, entraremos en faena. Vamos a tener frente a nosotros a los coraceros del emperador. La mejor caballería del
2: mundo. No va a quedar un coracero para contarlo. Con esa espada, con esa no matas ni un escarabajo.
1: Procurad que los caballos coman bien y estén fuertes. De ellos va a depender nuestra vida. Creo que vamos a extendernos a lo largo del río. Por Lopera, Arjonilla y Mengíbar. Sin perder nunca la orilla izquierda.
2: Pero, ¿pero es verdad que están al otro lado?
1: Te lo estoy diciendo. De frente no nos separa ni media legua.
6: ¿Y por qué no vamos?
1: Tú no sabes lo que es una batalla, muchacho. ...dentro de unas horas lo entenderás.
6: ¿Qué, don Juan, don Juan, señores de Mañara,
1: aquí. ¿Qué pasa? ¿Usted también va a combatir con la caballería? Con vosotros, sí, señor. En la primera división. A las órdenes del general don Teodoro Reding... ...y en el regimiento de Farnesio. El ejército se ha repartido en tres divisiones. La primera al mando de Reding, la segunda de Cupigny, ...y la tercera de John. Aparte, los destacamentos volantes de la Peña y don Juan de la Cruz que se dedicarán a incordiar a los franceses en acciones rápidas, por sorpresa. Y el marqués de Valdecañas, que está en Villanueva de la Reina, y don Pedro Echarri
5: Oiga, señor de Mañara, ¿es verdad que ese don Juan Argote que manda
1: a los escopeteros es un cura? Un cura, sí, señor. Y valiente como él solo. Mejor estaría diciendo misa, el buen señor. En caso de guerra, todos los recursos son buenos. No lo olvides. ¿Cuántos somos? Pocos, unos tres Para terreno entrellano como es este, poca cosa Según se mire, señor de Santorcaz Que por buenos que sean esos corazoneros que usted dice Aquí hay mucho garrochista, Gente que sabe lidiar el toro y no ha de extrañar los cuernos de los franceses
7: <risa>
1: Eso me lo dices después, cuando haya entrado en fuego
7: Sí, bien fichado Y bien majo. De mí le puedo decir que, que no me desmonta ni el mismísimo emperador. ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha!
5: Que Dios nos acompañe.
2: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Usted no reza?
5: Yo no. Pero
1: que Dios nos acompañe.
5: Fue tan grande mi emoción en aquellos momentos que, que tengo que hacer esfuerzos para serenarme y ordenar mis recuerdos. La primera división al mando de don Teodoro Redin se puso en marcha. Nosotros formábamos parte de esa división en el regimiento llamado de Farnesio. Nos separábamos de nuestros compañeros camino de Mengíbar.
2: Cuidado con esa espada que ni pincha ni corta Ya te lo diré a la vuelta
5: Adiós y
0: suerte Y salud para contarlo Os pues pienso regalar los calzones de un general gabacho
8: Ya
7: será algo menos
5: Si no llegamos a 6.000 Pero somos buena gente, aunque me esté mal el decirlo
7: Guardias Balones,
5: Suizos de la Corona,
1: Regimiento de Irlanda, el de Jaén Granaderos Provinciales y Fusileros de Carmona La Caballería de Farnesio y las Seis Bocas de Fuego de Buena Artillería te cree que podremos hacer algo con todo eso, señor de Santorcaz? ¿O sigue pensando que nos
5: darán una paliza sus amigos los franceses? Lo que me pregunto es dónde está Castaños. ¿A qué juega? Con la tercera división y parte de la reserva pasó el puente de Marmolejo camino de Andújar. Y en Andújar está Dupont. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Le parece mal al señor de Santorcaz? ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No te me desvíes! ¡Viva el
2: general Castaño! ¡Vamos por ellos!
1: ¡Garréa, caballo! ¿Qué es usted? No oye.
5: Hace rato que lo vengo escuchando. Son disparos. Algo está ocurriendo ya. O nosotros o ellos... ...en alguna parte están a punto de ser derrotados. Pues no lo entiendo, te lo digo de verdad. Si Castaños están en Lufar buscando a Dipón...
1: ...¿qué hace el marqués de Valdecañas en Villanueva de la Reina... ¿Y por qué vamos nosotros hacia Menjíbar y hacia Bailén? ¿Qué estrategia es esto? ¿Me la podéis explicar? Les pasa por no consultarle a usted, don Luis. ¿Usted es el único listo? <risa> pues yo sí que lo entiendo, señor de Santorcaz. Se trata de rebasar Bailén y avanzar por el arrecife para atacar a Dipón por la espalda. ¿No le parece bien sencillo? Si es así, llegaremos demasiado tarde.
5: al anochecer se nos ordenó marchar río arriba, lo cual <risa> no comprendimos ni poco ni mucho. Don Luis estaba indignado. ¿Y ahora qué me dice, señor militar? ¿No es
1: esto perder más tiempo todavía? No lo sé, yo no conozco el terreno, pero puede tratarse de un falso movimiento para confundir al enemigo. Lo mismo que no lo entiende usted, tampoco los franceses.
7: Yo sí sé dónde vamos, ya lo verán. ¡Alto! ¡Alto!
1: No veo nada. ¿Qué es esto? Detrás de esos árboles está el río. Lo llaman el vado del rincón. Creo que vamos a atravesarlo.
5: Era verdad. Aquella noche pasaron algunas fuerzas de infantería y dos piezas de artillería... ...mientras que el grueso del ejército, a caballo... ...nos disponíamos a hacerlo media legua más arriba. Lo que a mí me admira de estos generales es que
1: lo saben todo. Conocen el terreno como si hubieran vivido por aquí. Yo esto lo conozco porque es tierra de mi señora la, la condesa.
2: ¿De veras es mío todo esto? <ríe> ¡Qué gracioso! Pues
1: a mí no me hace ni pizca de
2: gracia. ¡Ay, no se enfade, don Luis! Y dice usted que están los franceses ahí mismo, al otro lado.
1: No hable muy alto, no sea que le oigan. Y
2: en cuanto pasemos, se nos echarán encima.
1: Lo más fácil. ¿Tiene usted miedo, Don Diego?
2: Miedo yo, te daba una. ¿No sabes que la gente de mi clase no puede tener miedo? Lo que tengo es otra cosa. ¿El qué? Hambre. ¿Quién lleva alforjas? Ah,
1: ahí tiene. Poco es lo que queda, pero Aprovecha, no sea que mañana. Señor de Santorcaz, no me gusta nada sus bromas, se lo advierto. Siempre anda como amenazando, advirtiendo. Pues a mí no me advierta nada. ¿Me oye?
5: La noche era calurosa. Habíamos comido poco y mal, y con el no dormir, estábamos de mal humor.
8: Muchachos, vamos a cruzar el río. Son órdenes del mayor general Abadía. Procurad hacerlo despacio, en silencio y en orden. A ser posible que ni las ranas se enteren. ¿Lo oye usted, don Diego? En silencio. ¿Y si se espanta
1: el
2: caballo y se me escapa un grito?
1: ¿Le arrestan?
5: ...entramos al fin en el río... ...cuyo frescor agradecieron mucho... ...nuestros cuerpos secos e irritados... ...por el calor y el polvo... ...no se veía a los enemigos por ninguna parte...
7: ...vamos Majo, arriba... ...que ya es ya... ...ala, ala, ala... ...no se ve nada... ...¿qué quieres ver? ...si es de noche...
2: ...pensaba que nada más pasar el río... ...se nos vendrían encima...
1: Todo llegará y no tardando. Más de uno se desayunará con el barro del fondo. ¿Sabe lo que le digo? Si vuelve a decir algo contra nosotros y en favor de los franceses, le meto una bala en la cabeza, ¿me oye? ¡Jesús! ¿Y eso qué es? <risa> eso es la guerra, muchacho. La infantería ya se los ha encontrado.
5: despacio. Con el alma en suspenso, fijos los ojos en el último término del terreno a la izquierda, punto donde se había trabado la acción. Empezaba a amanecer y al fin las vimos. Luchaban en un campo bajo salpicado de matorrales.
7: ¡Alto! ¿Quién
2: eres de gracia? El Señor es contigo.
5: En una loma, y como a dos tiros de fusil de aquel sitio, brillaba inmóvil e imponente una cosa que desde el primer momento atrajo nuestras miradas, infundiéndonos un gran recelo. ¿Y esa cosa? ¿Qué es? La feria de tu pueblo,
1: majo. Ahora empiezan los cohetes. Le dije antes que... ¿Le oyes? Ellos lo notan. ...pues no habían de notarlo... ...son los coraceros... ...la mejor caballería del ejército de Dipón.
5: Contemplábamos el resplandor de las bruñidas corazas... ...en cuyos petos el sol naciente producía plateados reflejos... ...y después de mirar aquello sin decir nada... ...nos miramos unos a otros... ...como si nos contáramos... Aunque cada cual hiciera esfuerzos para disimularlo, todos teníamos la boca seca y se nos había cambiado el color.
1: ¿Qué te parece, Gabriel? Estoy rezando. ¿Y usted, señor Conde,
2: tiene miedo? M miedo no, no, no es miedo. Es que, es que me tiemblan las piernas.
1: ¿Y usted a callar, don Luis, eh? Una broma ahí, y vamos...
5: El único rumor que turbaba el profundo silencio era un ligero y casi imperceptible son metálico producido por las estrellas de las espuelas. Es el rumor que precede al comienzo de toda batalla.
7: ¡A la carga! ¡Ya hay
5: se había puesto al galope. Frente a nosotros, ordenadamente, descendieron de la colina en perfecta formación los coraceros de Dipón. La gloria de cargar sobre los franceses perteneció tan solo a las primeras filas. Los enemigos, convencidos al primer choque de que no tenían fuerza bastante para hacernos frente, tomaron a toda prisa el camino de Bailén. Alto, a formar, rehacer las columnas. ¿Hay algún herido? Si
2: yo apenas he llegado a verlos. ¿Qué, ¡Qué forma de correr!
5: ¿Qué me dice de
1: olvidar de sus corazoneros? <ríe> Les vio cómo escapaban. Estaban peor situados que nosotros. Estratégicamente ha sido lo más correcto.
5: Usted siempre encuentra
7: palabras para justificarles. La cosa es que correr lo hacen mejor que nadie.
1: penséis que esto es una batalla, muchachos. Antes del mediodía les tendremos aquí. Preparados para la carga. ¡Los tenemos aquí!
6: ¡Esta vez nos escapan, malditos cobardes! ¡No, caballo, no te salgas de la
5: fila!
1: La caballería no llegará a atacarnos. Y si lo hace, será por detrás. A estas horas tiene que estar maniobrando muy lejos. No sería prudente para ellos darnos la cara. ¿Pero por qué, don Luis? No decía usted que eran tan buenos. Por eso, porque les gusta ganar siempre.
5: Pero la nueva escaramuza terminó de improviso. Cesaron los tiros... ...y vimos con sorpresa que los franceses, como poseídos de súbito pánico... ...retrocedían hacia Bailén recogiendo precipitadamente sus heridos. ¿Qué ha sido eso?
1: ¿Entendéis algo vosotros? Allí en la retaguardia no hemos sabido nada.
6: Ha caído un general de los suyos.
1: El general Goubert, nadie sabe quién le ha dado. De pronto le vimos caer y allí terminó todo. Ay, pero tú estás herido. ¿Qué te pasa? Nada, nada. No, no es nada. No hable muy alto. Si voy a casa diciendo que me hirieron el primer día, se van a reír de mí.
2: Hoy es el día de la Virgen del Carmen. ¡Viva la Virgen del Carmen y
7: mueran los franceses! ¡Qué general francés! ¡Hemos matado al general francés! ¿Tú qué has matado, desgraciado? Si no has sido un tira. ¡Hemos matado al general francés! ¿Quién?
1: ¿A Dijon. dijon está en Andújar. Será Castaños el que le ha matado. Otro, otro. Otro general. Algo como... Volver o... o así. Gobert? Si usted lo dice... Era uno de los grandes del infiego de No ¿Lo oye usted mañana? Han matado al general Góver. Cayó herido, efectivamente. Vale, pero... Se lo
5: llevaron sí. y escaparon. Esa es la razón de la rápida huida. ...era... Un... ...bueno, la cosa es que... ...es que somos los mejores... ...los más grandes... ...ni franceses, ni coraceros... ...ni nada, señor de Santorcaz... ...cuando vayamos a Madrid... ...lo primero que le pienso decir al señor Santiago... ...para que se ría de usted... ¡Alto! ¿Qué, qué pasa ahora? ¿Están otra vez? Volvemos hacia atrás... ...hacia el vado, ...a repasar el río... ...pero... ...pero si somos dueños del campo... ...que nos pongan al galope... ...y los perseguiremos como conejos... ¡Eso es, a la carga! Oye usted, sos señor de Santorcaz... ...nos quiere usted decir... ...por qué nos seguimos hacia adelante... Oye, después de esta victoria,
1: desandamos lo andado. Zopenco. A cualquier cosa llamas tú una victoria. ¿Crees que no hay más franceses que estos cuatro gatos de Ligier-Veler? ¿Qué sabes tú si a estas horas algunos de los que estaban en Andújar no han regresado a Bailén? Ahora, o yo me engaño mucho, o vamos en busca del Marqués de Cupiñí. Las dos divisiones juntas pueden emprender de nuevo un ataque más sólido. Vamos, adelante. Y tiene usted razón, amigo. Vamos en busca del Marqués de Cupiñí. ...en algo ha de notarse que he estado en Jena y en Austerlitz.
5: Se nos acampó en un alto a espaldas del Mengíbar. Sí, nuestro gozo... Como nuestra fatiga, necesitaba descanso. La noche era como de verano, como de Andalucía. Serena, caliente, con un cielo inmenso y una atmósfera clara, donde algo sonoro fluctúa, cuya forma visible buscábamos en vano a nuestro alrededor.
8: ¿Qué te pasa? Nada.
5: ¿Duermes? No. No, no sé qué me pasa. No hago más que cerrar los ojos y vuelvo a verlos. Uno de los de infantería tenía la cara partida de un sablazo. Le caía la sangre desde la frente a, a, hasta la boca. Oh,
1: Ana, olvídate. ¿Queréis callaros? Nos han dado esta noche de descanso. Vamos a aprovecharla. No tendremos muchas como esta.
2: ¿Sabéis qué día es hoy?
1: La Virgen del Carmen ya nos lo ha
2: dicho. Pero además la fiesta de la Santa Cruz. Uy. ¿Y eso qué es? Se conmemora la batalla de las Navas de Tolosa. Don Paco me lo contó cuando salíamos.
8: No olvides, hijo mío, que un mes de julio, hace muchos años, se decidió el destino de España, el Día de la Virgen del Carmen de 1616. Castellanos, aragoneses y navarros ganaron a los infieles una gloriosa batalla que salvó el futuro de la cristiandad, muy cerca de aquí, en un sitio llamado Las Navas de Tolosa. Pero nadie quiere
1: dormir. Vamos a oír ahora las lecciones de don Paco.
2: Yo no puedo dormir. Yo tampoco.
1: En cuanto cierro los ojos... Ay, ¿Quieres callarte? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa? Nada. No es nada. No se lo digas a nadie. Mañana estaré bien. Si lo saben en mi pueblo, que a las primeras...
2: A todos os convido a mi boda. ¿Qué dice ahora? Pues eso, que os convido a mi boda. Me voy a casar con una señorita que está en Córdoba. Mi madre lo ha arreglado todo para que sea cuanto antes. Yo no me he tenido ni que molestar. ¿Y no la conoces? No, pero es un sol. Y además marquesa y qué sé yo qué.
1: <risa> yo también voy a casarme con una muchacha de la Almunia. Que tiene siete parras, media casa y burro y medio de hijuela. Para mi clase no está mal. ...también les convido a mi boda. <risa>
2: <risa> Vaya boda que será esa, con media casa... ...¿de quién es la otra media?
1: Pues de la otra hermana, leñé, parece que no entiendes nada. <risa> y tú, Gabriel, ¿tú no te casas? Sí, sí, yo también. Y con una condesa, para no ser menos. Arrea. rea, condesa del estropajos era. <risa> Toma casa con hogar y mujer que sepa bailar. ...con lo que nos sale ahora este con... ...con
5: una condesa. <risa> pues ya lo Y si es condesa, y de la más alta alcurnia... Oh, ...ya veréis qué sorpresa.
2: Ah, este es un bobalicón que no sabe lo que se habla. Mm. ¿Queréis que os diga el romance del barrandal del cielo? Me lo sé entero. ¿Y eso qué es? Se lo dije al obispo de Guadís... ...cuando su ilustrísima pasó unos días en casa. Escuchad, pe pero callados, ¿eh? Y sin reiros. Eh, por el barrandal del cielo... ...se pasea una doncella... ...blanca, rubia y encarnada... ...que alumbra como una estrella. San Juan le dice a Jesús... ¿Quién es aquella doncella? Nuestra madre, buen San Juan. Nuestra madre, linda y bella. La Virgen no viene sola. Ángeles vienen con ella. No viene vestida de oro, ni de plata, ni de seda, Hasta Basta, basta ni... de
1: romances, muchacho. Eso es cosa de chiquillos y no de hombres formales. Estamos en la guerra, no en el colegio.
2: Sé muchos más de memoria. Don Paco me los hace aprender para decirlos en las tertulias.
1: ¿Y no le ha enseñado a usted más que esas tonterías? ¿Qué libros ha leído?
2: Pues la guía de pecadores, donde está aquello del infierno y, y la vida de Santa Afra.
1: ¿Y no ha leído usted la enciclopedia? ¿Y qué es eso? Enciclopedia. Ni siquiera habéis oído hablar. de.?
0: ¿La enciclopedia? ¿Sabéis alguno de ustedes dónde cae la sincopedia?
7: <risa> ¡Sincopedia! Debe ser bien bonito. ¡Que nos cante la sincopedia! ¡Por si grilla
1: <risa> Ah, bueno, bueno. Sois todos unos animales, unos
6: burros, unos bestias. ¡Silencio! ¡Dejadnos dormir! ¡Aquí hay un herido! Es ¡Calla!
7: ¡A dormir todos! ¡Silencio!
1: Hablad más bajo. Lo que yo digo es que lo del barandal del cielo es una tontería que no vale la pena de aprender. Un mayorazgo debe saber otras cosas. Aunque a decir verdad, eso de los mayorazgos se acaba también cualquier día. Verdaderamente, eso de quien nace primero se lo lleve todo no deja de tener delito.
0: ¿Sabéis lo que se decía por Sevilla al tiempo de salir? Porque pues la junta de allí... ...se va a compinchar con otra junta... ...y entre todas van a quitar unas cuantas cosas malas que hay en España... ...y que nosotros podemos hacerlo sin necesidad de que vengan los franceses a enseñárnoslo.
7: A mí me parece,
1: pero, pero que muy bien... ...nada de mayorazgos que todos varones y hembras hereden igual... ...como la media casa de mi novia. Pues a mí me
0: parece que al rey no habían de gustarle todas esas novedades.
1: Pues aunque no le gusten, habrá que hacerlo.
0: ¿Cómo puede ser eso? Si el rey no quiere, hay quien esté por encima... Muchacho, viva Fernando VII. Eso sobre todo.
1: La verdad es que así nos encontramos el mundo y así lo dejaremos. Quien manda, manda. ¿Verdad, don Diego?
2: Yo no digo nada, pero también pienso que hay cosas muy mal hechas. Un día que estaba jugando con las gallinas me puse a pensarlo. Hay que ver mis hermanas, las pobres. Yo con todo y ellas sin nada.
1: Y decís que nadie manda más que el rey. Nadie. Mi padre,
2: pero solo en casa. <risa>
1: Zopencos, sí. oh, os digo yo que si todos los españoles dijeran de repente queremos esto señor rey, nos da la gana de hacer esto ¿Qué podía hacer el rey?
5: Algunas bocas se abrieron llenas de estupor Aquella noche, por nuestro campamento pasó la sombra de la revolución Al día siguiente hicimos un movimiento por la orilla izquierda, río arriba, ...hasta un punto mucho más alto que Mengíbar. Nuestro general sabe lo que se hace... ...y es hombre que conoce la
1: filosofía de las marchas.
2: ¿Por qué lo dice? A mí tanto baile me parece una tontería.
1: A
5: usted sí. Mientras llegaba el momento del drama... ...lejos de nosotros y en los flancos del ejército mil dramáticas peripecias debían precipitar los acontecimientos irritando paulatinamente al enemigo
7: están quemados, señor oficial, se lo digo yo, no pueden más, no, no encuentran comida, ni agua, ni, ni pienso para las bestias, el suelo es para ellos como una sartén, se, se sienten freír, señor, mi pueblo está ardiendo, nosotros, nosotros le quemamos los pajares, los, los graneros, yo mismo arrojé el aceite nuevo, muchos azumbres al, al estercolero.
1: ¿De dónde viene?
7: Eh, eh, de Montoro, señor. Allí nuestro alcalde, don José de la Torre... ...les ha vapuleado de lo lindo. Han caído más de 50 franceses. Pues en bailén a dos oficiales... ...por decirle eh. cosas a una casada... ...los metieron en el horno de cocer el pan... ...con morriones y todo... <risa> ...están deseando combatir... ...y deben aprovechar el momento... ...de buena gana perderían la mitad del ejército... ...por conquistar aunque solo sea un... ...un pedazo de pan... ...se mueren, se, se asfixian señor... ...se asfixian... ...a mi hija sabe... ...la deshonraron... ...escapó la pobre y no he vuelto... ...a saber de ella... Mis dos muchachos murieron peleando. Con estas manos tengo yo muertos a más de cuatro franceses, señor. Si me lo permite, señor oficial, el día de la batalla... ...yo, yo, yo quisiera estar con ustedes...
5: Muy avanzada la noche del segundo día, llegamos a Bailén. Nos sorprendió mucho no ver ninguna fuerza francesa a la entrada del pueblo, pero pronto salimos de dudas por boca de sus habitantes, que salieron en masa a recibirnos.
8: No, señores, aquí no queda ni un francés. Se fueron en dirección a la Carolina. Y a ustedes les hacíamos linares. Pero qué contenta se ha de poner la señora cuando lo sepa. Don Diego, señorito... ...le ve usted más flaco, pero tan guapo como siempre.
2: Y si viera la de cosas que he aprendido... ...todo eso de los romances y del barrandal del cielo... ...son tonterías, don Paco.
8: Todos son tonterías. Lo cierto es que está usted sano y que su madre le va a ver. Es un milagro que podamos llenarles otra vez vuestras alforjas. Los franceses no han dejado casi nada. Eh, tú, muchacho. ¿Eres tú de este pueblo?
2: Yo, sí. ¿Qué pasa?
8: Pero debe usted hablarle con cortesía. Este señor es de este pueblo... Pero no un cualquiera. Está usted hablando con el heredero de la casa de Rumblar. ¿Se da cuenta? Eh, lo que usted mande, señor. El caso es que mi compañero no es de por aquí, eh, es de muy lejos, de Moguer. Cayó herido en el primer encuentro con los franceses, no quiso decir nada. ¿Quiere que se quede aquí? Aquí se quedará para siempre. Eh, murió esta noche.
4: No se hable más Se queda aquí entre nosotros Es un compañero de mi hijo Alguien que murió por España ¿Cómo dice que se llama?
8: Juan Morgado
4: Que le encarguen una lápida de mármol y lo trasladen al panteón de la familia Yo me ocuparé de ponerme en contacto con su familia y lo que esté en mi mano
8: Gracias señora
4: Gracias no Gracias a todos vosotros Y ahora tú Diego, siéntate Reposa Y delante de tus hermanos cuéntanos cómo fue ese primer encuentro Ese primer combate Supongo que hiciste algo hermoso, algo heroico, algo digno de figurar en los libros.
2: No lo sé, madre. Yo he pensado mucho durante estos días. Hasta creo que he cambiado mucho. Yo creo que el que ha hecho algo por ahora muy importante ha sido este compañero de Moguer, Juan Morgado.
5: La imagen del compañero muerto estaba grabada tan fuertemente en nuestro pensamiento que ni las palabras de ánimo que recibíamos de todos ni el delicado trato que nos dispensaron conseguían hacernos olvidar y sonreír. Y sin embargo, nos esperaban en bailén horas mucho más duras aunque gratas de veras. ...como sabrá quien espere... ...mi próximo relato.
8: Han escuchado a ustedes... ...Bailén,
1: segunda parte... De episodios nacionales de Benito Pérez Galdós En adaptación de Carlos Muñiz
4: Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto
1: Gabriel Araceli, José María Rodero
4: Amaranta, María Masip
1: Inés, Pilar Quintana
4: Transverberación, Lola Villaespesa
1: Marqués, Rafael Navarro
4: Mañara, José Caride
1: Diego, José Carabias
4: Santorcaz, Pedro Sempson.
1: Y Marijuan, Raúl Sender
4: Y la compañía de actores de Radio Nacional de España
1: Control y Registro de sonido José Fernando González y Ricardo San Martín Efectos
4: especiales Bernardo Mingo y Daniel Robledo
1: Montaje musical Gonzalo
2: Corella
4: Dirección y realización José Antonio Páramo